0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, e a pergunta de hoje qual
0: é? Fala pra nós. Vamos lá, então. Pergunta de hoje eu acho que tu vai conseguir contribuir bastante. Eu acho que vai ser uma troca aí no sentido de eu trazendo um pouco da teoria, ou o um pouco que eu consegui pesquisar essa semana. E tu vai trazer um pouco da prática, porque tu já comentou mais de uma vez sobre o livro que tu tá escrevendo. A pergunta dessa semana é como criar um mundo fictício?
1: Oi aí, rapaz. Beleza, vamos lá. Eu vou. Deixa eu começar confessando aqui que o meu livro tá parado faz tempo. Na verdade, ele não tá parado. Tecnicamente. Tecnicamente, Peter, eu tô no último estágio da edição. Então é um momento bem pertinente pra gente conversar sobre como criar o mundo e tal. É, entretanto, essa edição vem acontecendo bem devagar, muito mais devagar do que eu gostaria, então eu já era pra estar terminando agora esse mês e eu tô meio que com uns 30% editado, mas tecnicamente eu tô no, no estágio final da, da edição do livro, então mas bastante interessante esse assunto aí, eu, eu pesquisei bastante na época também, já faz aí o que, um ano e pouco talvez, mas... Eu também pesquisei bastante na época e botei bastante coisa na prática. Eu não fui tanto atrás de teoria, talvez. Talvez eu tenha algumas coisas interessantes aí que eu não tenha visto na época. Eu fui mais atrás de conselhos, de ver como que as pessoas estavam fazendo isso e tal.
0: É, a gente tem várias formas de pensar em mundos fictícios. Ou também a gente pode falar em mundos fantásticos, né? Fantásticos no sentido de fantasia. Mas quando a gente tá falando de criar um mundo, tem muitos aspectos que estão por trás, né? Geralmente a gente pensa direto na ideia da localização, né? O lugar onde tá acontecendo a história. Mas o mundo fictício tem todo o contexto. E o Robert McKee, para trazer o primeiro autor aqui, ele define todo esse contexto em quatro níveis, né? Que é a dimensão do período, da localização, do nível de conflito que está naquele ambiente e na duração onde a história vai se passar. Essas seriam as quatro dimensões, então, e a localização é só uma delas, né? Uhum. Até um exemplo poderia ser que a história acontece na Itália medieval isso não é um contexto completo, assim, tu só tá dando uma localização e mais ou menos um período. Mas se tu disser que é uma história que acontece num período escuro da Itália medieval com um imperador que era sanguinário e tu vai criando todo um contexto, sabe, tu vai amarrando todas as pontas e aí fica tudo muito mais preenchido, tu consegue visualizar como é que as pessoas estão se sentindo naquele mundo. E aí isso envolve vários aspectos, a gente pode falar sobre o lugar, né? a gente pode falar sobre a língua que falam naquele lugar, a cultura, ferramentas, nível de tecnologia daquela população, se é no passado, se é no futuro, né? a gente pode pensar desde Star Trek, que cria todo um outro universo, né? pensando em algo no futuro, ou a gente pode pensar em Senhor dos Anéis, que tem toda uma mitologia diferente, tem uma língua que foi criada, tem todo um mapa que foi desenvolvido para aquele universo, para a Terra-média. Mas isso também funciona para ficção mais simples, vamos dizer assim, que são mais parecidas com a realidade. Ainda assim, tu precisa ter essa noção do mundo fictício para entender aonde a história vai se passar, o que, que vai acontecer. Eu não posso ter um personagem que mora em Porto Alegre e aí o vizinho dele que ele vai visitar tá em Goiás e isso acontece na cena seguinte. Tu tem que criar né, uma estrutura que vai fazer sentido para a história, né?
1: Esses quatro pontos que tu citou aí, eu anotei eles aqui, o período, localização, nível de conflito e duração. Em relação à localização, o que que tu viu, assim, de criar um lugar novo? Porque, claro, quando tu vai escrever, tu tem duas opções muito claras, que é usar um lugar que existe, que nem um exemplo que tu citou aí, vai se passar na Itália, uhum. ou usar um lugar que não existe. Ah, criei Hogwarts aqui, uma escola, sei lá onde que fica, não sei, faz muito tempo que eu li Harry Potter, acho que eu não li, eu vi o filme só. Enfim, <risos> fora do assunto. Quando se cria um lugar, assim, eu não sei se tu chegou a ver mais coisas sobre isso, mas... Quando a gente tá criando um lugar, a gente baseia ele em outro lugar ou não? Porque eu lembro que na época que eu fui criar um negócio, eu não queria muito basear. Tipo, ah, é uma história medieval e tal, e ah, vou fazer um negócio baseado na Inglaterra ou Europa no geral. Tipo, ah, meio clichêzão. Aí eu tentei meio que fugir disso e foi muito difícil, é muito difícil tentar criar... Uma localização sem se basear em nada. E aí volta muito naquela conversa que a gente teve no episódio sobre clichês, assim. Uhum. É meio que impossível tu não se basear em nada, sabe? Tu vai criar... Meio que não tem como, sabe? Vai pro espaço sideral que for, já tem muita coisa criada lá em, em sci-fi. Enfim, sabe? Não tem... Então não sei se tu chegou a ver alguma coisa disso, assim. De se for criar um lugar, se baseia. Ou, ou tenta criar um negócio meio que do zero, assim.
0: Eu vi algumas coisas. Tem vários métodos diferentes pra fazer isso. E tem tanto essa dificuldade de que é difícil criar um universo do zero, vamos dizer assim, assim como é difícil fazer algo baseado na realidade. Porque a gente não tem espaço numa história para contar toda a realidade, né? A gente tá fazendo uma escolha consciente ali no livro ou na história pro que, que a gente quer contar. E aí quando a gente coloca toda a complexidade do mundo real, é muito difícil, né? A gente não consegue descrever toda a constelação, todos os átomos, todos os detalhes, qualquer tipo de reação que as pessoas podem ter... A gente pode criar uma história de um conflito político nos Estados Unidos e aí alguém pode simplesmente dizer não, mas isso teria uma intervenção de outro estado tentando, sabe, já destruiu a tua história. Uhum. Isso tá se baseando em algo real, que teoricamente deveria ser mais fácil, né? Mas a gente tem várias metodologias diferentes para pensar isso e acho que o principal é que isso é um elemento para contar a história, né? O que se fala muito, o que eu vi muito, é essa ideia de que ele não vai fazer a tua história, teu universo, teu mundo não vai ajudar a montar a história do nada, mas ela pode quebrar a tua história. Né? que Nesse exemplo que eu dei, eu posso tirar totalmente a pessoa que tá lendo da história se eu fizer um personagem fazer um pulo assim no espaço do nada, que ele tava num lugar aqui do meu lado e depois, agora ele tá do outro lado do mundo sem motivo nenhum, sem nenhuma explicação. Assim como tem aqueles outros exemplos né, de filmes que às vezes chega a ser até clichê, mas parece que o personagem vai morrer e do nada surge uma nova regra na história que agora ele não vai morrer porque ele tinha esse superpoder que ninguém nunca explicou em nenhum momento. E aí quebra totalmente a história, sabe? Porque esse universo não tava bem construído, não tinha regras fixas. Esse seria o primeiro ponto, né? Tu, quando tu cria o um universo, tu definia as regras e seguir elas, né? Tu não pode simplesmente destruir elas porque tu tá destruindo o próprio mundo que tu criou, né?
1: Então, isso é uma coisa interessante. aí Esse negócio de construir as regras e segui-las. Porque a gente fala muito daquilo de... Cara, tu quer escrever um livro, começa a escrever um livro. Tu tá trancado numa parte, vai lá e escreve. Escreve qualquer coisa, escreve, escreve. E não, tipo, fica tentando planejar e montar tudo antes de começar a escrever. Aí essas coisas meio que são conflitantes, assim. Tá, mas eu tenho que ter tudo pronto antes de escrever ou eu tenho que sair escrevendo? E um conselho muito legal que eu vi lá quando eu tava pesquisando sobre como trafegar nesse, nesse conflito aí... Foi o seguinte, cara, se tu quer fazer alguma coisa que não encaixa no resto... Então esse exemplo que tu citou aí, uma personagem principal tá pra morrer. E eu não posso deixar ele de morrer porque não é meu personagem principal, então vai acontecer isso aqui. Só que isso aqui não faz sentido nenhum com o resto da história. Beleza, cara. Assim, se tu tá lançando um capítulo por semana, não vai dar pra fazer isso. Mas se tu tá escrevendo o livro ali no conforto da tua casa... Tu pode voltar, e aí isso é uma coisa que eu tenho feito muito, assim, Peter, e eu vou te confessar que é por isso que tá indo devagar, porque é meio chato, assim, eu pensei que ia ser mais legal de fazer isso, mas tu volta lá e aí tu lê o teu livro inteiro e tu encontra os momentos em que aquilo ali não faz sentido e tu dá uma mudada, entendeu?
0: Uhum.
1: E aí quem tá lendo o livro não vai saber que aquilo ali foi mudado depois, vai parecer que realmente aquilo ali já existia desde o começo, o cara quando ele fala uma palavra mágica ele é teletransportado pro centro da cidade, por isso que ele não morreu. Só que tá, o cara já tinha feito isso cinco vezes antes de ter feito isso nesse momento crucial. Então não tem problema nenhum, entendeu? Essa regra sempre teve ali. Na verdade ela não teve sempre ali, mas tu vai lá e muda. Então dá pra fazer um pouco disso, assim. E eu acho que isso é importante porque ter essas regras te ajuda bastante a escrever, mas focar muito nelas pode te drenar toda a energia antes de tu começar a escrever o livro, sabe? Que foi o que quase aconteceu comigo, assim. Eu tava fazendo um negócio de personagens e regras e magia e tal, porque tem um pouco de magia e criaturas e não sei o que, blá blá, e geografia, os mapas, eu fiquei muito tempo, hum. e quando eu fui começar a escrever o livro eu já tava meio cansado.
0: Não, você a feita, acho que é um ótimo exemplo, assim, é... porque a gente tem várias formas de design diferentes, né, de como é que a gente vai desenhar esse mundo. Tem três principais, primeiro seria a ideia do design livre, então pode criar qualquer coisa, digamos assim, vai inventando, vai criando, não tem regra nenhuma... E aí, realmente, tu vai ter muito mais dificuldade de revisar depois... Porque tu vai ter que ir aparando todas as arestas... Até que fique algo redondinho, né? Tem ideia do design fixo... Então, ele é afetado e afeta todo o contexto... Então, quando tu criou tá, todo aquele contexto no começo da história... Tu meio que já definiu algumas regras de como é que o mundo vai se construir... Mas tu colocou que é na Itália medieval e todo aquele contexto... Não vai ter alguém do espaço que vai invadir vai criar outra coisa... Tu vai ter que criar regras para que isso faça sentido naquela história, né? Porque ela tem a coesão. Então, esse design fixo ele vai se fixando no que já está criado e vai evoluindo. Né? E tem também a ideia do design encontrado, que eu acho que é o que acontece com mais frequência, talvez. Que é a ideia de que a história, que é o principal elemento né, que a gente está contando, é ela que vai levando a construir o mundo. Então tu pode ter criado o contexto inicial, todo aquele contexto na Itália, enfim, que é o exemplo que a gente está dando. E aí, do nada, pra evolução da história, tu decidiu que vai ter erupção num vulcão, que era algo que não tava ali definido. Então agora tu vai ter que montar outros elementos naquele universo pra poder justificar e como isso vai afetar o contexto, porque isso vai mudar como as pessoas se sentem, vai mudar a cultura da localização, enfim. Então tu vai encontrando. Esse de encontrado é muito comum em videogame, por exemplo, pra design de videogame. Eles podem criar todo um cenário e quando eles vão testar o jogo, eles precisam pensar que aquele jogador pode querer ir naquela parte do cenário lá no fundo e achar que lá tem alguma coisa. Então eles vão ter que mudar um pouquinho da história, talvez até criar ali uma side quest, qualquer outra coisa, para preencher aquele espaço. Então isso é muito comum também, né? E além disso, tem um outro conceito, que é a ideia de hard world building e o soft world building, que é a ideia de, um, de uma construção de mundo mais rígida, né? mais complexa. Então tu vai contando todos os detalhes tu tem toda uma cultura, tem todo um mapa, tem todo um universo que tu detalha, o idioma que aqueles personagens conversam, é, que a gente tem os grandes exemplos, né, que seria o Game of Thrones e Senhor dos Anéis, que tem toda uma construção e tu sabe toda essa profundidade, e tem aquela ideia do soft world building, né, esse mais leve, digamos assim, que tu consegue perceber que existe uma coesão ali, tem um universo, de certa forma, surreal, né, porque não é um universo que tu conhece, mas ninguém te explica exatamente o que está que acontecendo. Tu tem que ir encontrando as conexões conforme a história avança. Então, enfim, tem muitos métodos diferentes. Né? É difícil dizer qual é a forma certa de criar a história. Né?
1: Mas eu acho que essa diferença que tu colocou agora no final entre o Soft e o Hard Day do Senhor dos Anéis para alguma outra coisa que não entre tão a fundo no universo, por exemplo, é mais uma diferença de contar e de apresentar o mundo que tu criou, do que da criação em si, sabe? Porque eu tô pensando aqui, por exemplo, no que eu tenho escrito aqui, uhum. eu não entro muito em detalhes do tipo... Relações políticas, importação exportação de materiais e de bens, idiomas, cultura, herança, casamentos, todas essas coisas. Eu tenho tudo isso, entendeu? Eu tenho tudo isso, se tu me perguntar, eu consigo te dizer claramente e, e ele aparece em alguns momentos, assim por exemplo, exportação, uhum. e é muito importante que eu tenha uma rota de exportação desenhada no meu mapa, que eu sei exatamente qual país exporta e importa o que porque eu tenho um capítulo em que uma caravana de mercadores precisa ir de um ponto X ao Y, e eles precisam fazer uma rota muito específica por causa de um motivo específico lá, que eu não vou entrar em spoilers aqui, porque de repente se eu for vender o livro um dia... <risos> E é muito importante eu saber o que está acontecendo aqui, porque daqui a pouco, sei lá, lá no terceiro volume do livro, ou mesmo dali a dois capítulos, eu posso entrar com uma outra coisa que não bate com essa... E aí ou eu não percebo isso e vai ficar totalmente ridículo e vai quebrar completamente a imersão, porque, pô, por que, que os caras estão levando carvão pra lá se dali a dois meses eles estão trazendo carvão de lá, eles importam ou exportam? Ou eu vou perceber isso e vou ter que trocar tudo, então assim, é importante eu saber exatamente o que tá acontecendo ali. E relações políticas, por exemplo, é um negócio muito importante, porque o meu livro trata muito de guerra e, e conflitos e batalhas e tal só que eu não fico entrando assim, tipo, ah, eu tenho ali 10 países no, no, no meu aglomerado ali no meu continente, 10 reinos, eu não fico dizendo, explicando que esse aqui não gosta daquele aquele lá gosta desse aqui, esse aqui, né eles são parceiros por causa disso, eles são rivais por causa disso mas eu tenho tudo isso, entendeu, eu tenho aqui uma tabela no Excel que diz exatamente como que cada personagem se sente em relação aos outros personagens esse foi um saco de fazer Peter, esse foi um saco, quando a gente fala de, de criação de mundo, assim, eu particularmente penso mais no cenário, na, no, na vibe na aura e tal, e eu não penso muito nos personagens, assim, uhum. mas uma coisa que eu li que me chamou bastante atenção é que a tua história é tão boa quanto os teus personagens, não tem como. E no começo eu queria escrever a história, eu tinha a história na minha cabeça e eu não tinha personagem nenhum. E eu pensei, não, mas a história é legal, vou construir. E aí isso meio que entrou na minha cabeça, assim, cara, não adianta tu ter uma história, um mundo super legal, tu tem que ter personagens que sejam muito bons, senão não vai ser bom de ler, sabe, não vai ser legal. E aí tá, e aí eu gastei um tempo bom, assim, desenvolvendo, pelo menos os personagens principais e tal. E aí eu fiz essa tabela de como que cada um enxerga os outros e cara, se tu tem 10 personagens que seja, tu já tem 100 células na tua tabela, entendeu? E um livro não tem só 10 personagens, um livro medieval de batalhas e guerras com exércitos pra cada lado. Esse aí foi um saco de fazer. É muito interessante, sabe? É um exercício legal, só que na prática acaba sendo meio desgastante, assim. Acho que é isso acho que é essa palavra que eu tô procurando.
0: É, mas é interessante quando a gente olha de construção de mundos. E aí, obviamente, a gente acaba caindo nesses exemplos muito mais complexos, né? Como é o Senhor dos Anéis, que tem um mundo extremamente detalhado onde o mundo acaba sendo não só uma parte essencial para a gente emergir na história, né, para criar essa imersão, mas o mundo é, é um personagem também na história. Né? Hum. Esse universo, a Terra-média, é um personagem que afeta e vai guiar a história em si. Uma história que eu encontrei aqui, meio paralela, mas acho que é interessante para entender essa ideia de como o mundo pode ser um personagem na história, é que lá nos anos 60, quando... Teve esse primeiro pico, digamos assim, de popularidade do Senhor dos Anéis. O pôster mais vendido para as pessoas que eram fãs da história não era o pôster do Gandalf numa pose lá, heróica, não era um, um pôster do Sauron, era um pôster do mapa da Terra-média. Esse era o mais vendido, sabe? Toda a história que tem por trás, personagens muito bem construídos, uma história super complexa, e o que a galera mais queria era um pôster do mapa para ver aquele universo, sabe? Ter aquele universo na própria casa. Isso eu acho muito interessante porque é uma coisa extremamente complexa que ele teve que parar por muito tempo para desenvolver toda uma língua, toda um, uma cultura, diferentes culturas para aqueles diferentes povos que estão naquele mapa e com, quanto tempo leva para ir de um lugar para o outro. Uh, e aí tem até uma, uma técnica que o próprio Tolkien usou, foi linkar esses lugares com lugares reais, né? Então ele linkava a distância de Paris até Tel Aviv, seria mais ou menos a distância que eu quero entre esse lugar e esse... Uhum. E ele construiu o mundo a partir disso, né? Pra conseguir dar um pouco mais de realidade. Que é, volta aquilo que tu falou lá no começo, né? A gente sempre vai se basear em um pouco de realidade pra poder construir, por mais fantástico que seja aquele mundo, né? Ah,
1: não, mas isso, isso eu fiz também, mas é que Não sei, foi acidentalmente, assim. Eu nem sabia que o Tolkien tinha feito isso também, mas, por exemplo, ah, qual a distância de Porto Alegre até a praia, tá? Essa é distância que eu quero entre essas duas cidades. Só que é meio que o que eu tenho, assim, eu não tenho... Como é que eu vou fazer isso? Ah, é a distância de 100 quilômetros. Cara, vou ser bem sincero contigo, eu não consigo visualizar exatamente o que são 100 quilômetros, a não ser que eu use dois pontos de referência, sabe? Uhum. E, e na minha história, por exemplo, os, os dois reinados principais, digamos assim, que são rivais, eles são bem longes um do outro, mas tu consegue enxergar a muralha de um quando tu tá no portão do outro. Então, tipo, eu precisava de uma distância que fosse exatamente isso, assim, muito longe, tu precisa de, sei lá, um tempão caminhando pra chegar, mas perto o suficiente que tu consiga enxergar uma muralha de dois, três andares, entendeu? Então, assim, eu precisava de um... De um... E aí, claro, eu fui buscar referência, sabe? Eu olhava da minha janela e via, tá, o que, que eu consigo enxergar daqui? Qual é a última coisa que eu consigo enxergar daqui? Beleza. Daí eu ia lá no Google Maps e via qual a distância disso da minha casa. Tá, então essa é a distância do... Então isso é uma coisa que a gente acaba fazendo porque é meio que da maneira mais fácil, digamos assim, sabe? Basear em, em coisas que a gente tem no mundo real, assim, distâncias e tal. Eu acho que isso funciona super bem, com certeza.
0: É, e eu acho que daí... A gente pode pensar em como a gente começa, então, né? Porque é fácil a gente olhar para um mundo que já está construído e daí a gente analisar como ele foi feito, né? Até porque o, o autor passou por vários processos de revisão e no final a gente só tem o produto final, né? A gente não sabe como é que ele começou com nada naquela história, né? Uhum. Eu peguei o que algumas pessoas falaram aqui, porque tem muito dessa discussão de por onde começar, assim, eu começo criando o mundo, eu começo criando o personagem, ou eu cori a história e depois o resto vai se moldando. Uhum. Isso não tem uma resposta exata, porque vai depender do que, que tu quer contar. Talvez tu queira exatamente que o teu mundo seja o elemento principal, né, seja a estrela da história, e a história vai se desenvolver ali. Ou pode ser o contrário, pode ser que tu quer contar uma história e o mundo vai ser uma consequência dessa história. Mas eu peguei algumas coisas que alguns autores fazem aqui, e o que eles recomendam pra eles... Talvez seja uma chave também para entender. Vamos então, ver. Né? Tem a E. Schwab, que ela gosta de escrever sobre outsiders. Então ela gosta de escrever sobre pessoas que estão fora de uma cultura. Só que ela disse que se eu quiser escrever sobre outsiders, eu preciso primeiro entender quem são os insiders. Eu preciso definir quem são essas pessoas que fazem parte da raiz dessa cultura, né? Do core dessa cultura. Uhum. para depois entender como é que essa história vai se desenvolver nesse universo. Qual é a perspectiva das pessoas que são insiders. Pra poder entender como eles vão ver os outsiders e aí criar esses valores centrais e tudo. Então ela começa por aí, assim. Ela meio que cria esses valores centrais da população para depois criar o resto. A Margaret Atwood, eu achei bem interessante. Ela é a autora do Handmaid's Tale. Uhum. Uh, ela diz que ela gosta de pensar primeiro em o que, que os personagens comem no café da manhã. Eu achei essa uma perspectiva bem interessante, assim. Como é que eles preparam o próprio café da manhã deles... Alguém que prepara para eles que, o que que eles comem, como eles comem, que talheres eles usam. E a partir daí ela vai evoluindo para pensar depois do café da manhã o que que eles fazem, com quem que eles conversam, quais são o nível dessas pessoas que eles conversam, qual é o nível social deles. Porque são coisas que são muito simples e pequenas, parecem, para te começar e pensar, não, esse cara, ele tá numa posição social em que ele tem talheres de ouro e ele tem cinco chefes que trabalham para ele cozinhando... Então a partir daí tu consegue ir montando um personagem por algo trivial, digamos assim, que é tomar café da manhã, sabe?
1: Cara, eu nunca tinha pensado em montar um personagem a partir de como eles tomam café da manhã, mas é bem interessante esse, esse raciocínio. Inclusive, no livro que eu tô escrevendo aqui tem um capítulo, uma parte do livro, na verdade, que começa com uma refeição, e começa com uma refeição, e uma coisa que tu, que tu começa a perceber quando tu escreve é que nada é por acidente, né, então se, o, se a parte do livro começou numa refeição, não é porque, ah, tá, coincidência, ele tava comendo, ó. começa uma refeição por um motivo, tudo que tá acontecendo ali no papel tem um motivo muito, muito claro, e, e nesse caso ele começa numa refeição porque eu quero deixar claro que esse cara tem um nível de vida muito alto, só que eu não quero dizer, ele é rico, ele tem dinheiro. Isso é a primeira regra que tu aprende, assim, quando vai começar a escrever, que é o mostre e não diga, né? Que, tipo, não fala o que que tá acontecendo, mostra o que que tá acontecendo. Uhum. Eu não vou te dizer, ah, ele tem dinheiro, ele é rico, ele tem poder. Não, eu vou mostrar ele numa refeição. E aí vai acontecer justamente isso que tu tá dizendo. O cara chamou o chefe, daí vem duas pessoas conversar com ele, daí ele conta uma história repetida, já é a quinta, sexta vez que ele tá contando a história, e aí todo mundo aplaude. Então, o que que isso te diz? Que o cara tá numa posição em que todo mundo tem que ficar puxando o saco dele, que ele tem vários servos e tal... Então, realmente, e aí, enquanto isso, eu tenho um dos protagonistas lá, que o café da manhã dele é um pedaço que sobrou do pão, que sobrou de ontem, que sobrou do dia anterior, então, tipo, ele já tá comendo mesmo pão há três dias, e, e aí, claro, ele consegue ver uma diferença muito clara, né, ele, ele não consegue ver o pão muito bem, porque tem só uma vela que tá meio já no fim e tal, e aí é a mesma coisa que eu chegar pra ti e dizer, ó, oh, esse cara que tem muito dinheiro, esse aqui, não, <risos> só que é de uma maneira que te envolve muito mais na história. E realmente, se eu tivesse parado pra pensar assim, como que cada um come o café da manhã, eu teria conseguido visualizar isso. E pra esses dois personagens eu acabei fazendo, de fato, mas é porque tá na história. Pros outros eu, eu nunca fiz, eu não sei como que o um amigo desse cara aí, por exemplo, come o café da manhã, eu não sei te dizer.
0: É, mas acho que tem uma coisa aí que tu falou que é bem interessante, porque é, tudo que tu colocar na história é uma escolha e uma escolha consciente. Uhum. E é isso que vai construindo a história. A história vai se perder, ou tu vai estragar a vontade de quem tá lendo ou consumindo aquele conteúdo, o que quer que seja, né? Aqui a gente tá falando de livros, mas poderia ser um filme, poderia ser um jogo, poderia ser qualquer outro contexto, né? Uh, se tu começar a falar sobre coisas que não ajudam a história, que não evoluem aqueles personagens, tu só tá chateando a pessoa. Tu pode estar tá destruindo a história por estar tá trazendo um detalhe desnecessário.
1: Sim, exato, e, e isso é o tipo de coisa que a gente já falou em outros episódios, que quando tu sabe, atrapalha a tua experiência de espectador, assim, tu tá assistindo um filme e tu sabe exatamente porque o cara fez aquilo ali, um exemplo bobo, eu tenho uma cena que o cara chega pra falar com o guarda e ele fala um negócio, e o guarda não se mexe, não sei o que, não responde, aí ele fala outro, aí o guarda apoia a lança dele contra o portão. Ele não apoiou a lança dele contra o portão porque a mão dele tava cansada, ou por aleatório, ou não combina com nada. De repente, no mundo real, a gente faz coisas do tipo, ah, oh, larguei o copo aqui ao invés dali, mas num livro ou num filme isso nunca acontece. Ele largou a lança contra o portão pra simbolizar que, beleza, agora eu tô aberto a te ouvir, agora eu não tô pronto pra contra-atacar. Então, assim, cada coisinha, cada coisa que a gente coloca ali é pra mostrar alguma coisa. Às vezes o leitor pega, às vezes não. E beleza, eu acho que é muito melhor tu colocar coisas sutis que o leitor leu uma vez e não pegou, não entendeu que agora o guarda tá aberto a conversar, do que tu pegar e escrever alguma coisa do tipo, agora o guarda estava disposto a ouvi-lo. E fica muito, sabe, esfregando na cara da pessoa que tá lendo, assim.
0: Sim, porque tu vai também subconscientemente criando todo esse contexto da história, né? Que pode ser que esses pequenos elementos não sejam óbvios, né? Que fiquem aparentes, mas quando a pessoa para e pensa no todo da história, ela consegue visualizar aquele universo, né? Se tivesse do nada agora na tua história uma pessoa com uma arma laser não faria sentido nenhum, porque seria um detalhe gritante. Uhum. Mas isso também acontece com detalhes pequenos, né? Que vão aos poucos tirando a imersão da pessoa, que causa uma estranheza que pode ser interessante, mas se tu não justificar essa estranheza depois, ela... Tá, então isso não tem nada a ver com o universo que o cara tá construindo aqui. Uhum. Claro que ninguém lê e pensa nessas palavras, né? Mas vai criando uma sensação no leitor, né?
1: Eu acho que tu pode pensar nessas palavras, assim, teve um livro que eu tava lendo recentemente que o cara, sei lá, lá pela página 400, ele me apareceu com um artefato mágico. E não tinha nada, não tinha nenhuma menção de magia em nada, em nenhum momento, sabe? E aí eu fiquei, opa, peraí, da onde que surgiu isso aqui, sabe? Me quebrou a imersão completamente. Aí, beleza, cara, assim, depois ele costurou bem, sabe? Ficou legal, ele não tinha falado de magia porque ele realmente detesta magia. Era um livro em primeira pessoa, então o cara ignorava a existência, tá, tá, tá o cara conseguiu achar um motivo ali que justificou bem, assim, mas quando apareceu eu fiquei, uepa. E isso foi um desafio que eu encontrei também, porque o, o livro que eu escrevi, ou que eu tô escrevendo, enfim, tem um pouco de, de magia e tal, um pouco não, tem bastante até, não nos protagonistas, mas em volta, no mundo, e eu achei muito difícil introduzir, assim, porque tu precisa introduzir cedo pra não acontecer isso de ah, eu já li metade do livro e agora apareceu magia e quebrar a imersão completamente, mas também tu não pode chegar e dizer, ah, existe magia. <risos> Atenção aos leitores, existe magia no... Não, tem que fazer de um jeito que fique que faça sentido, sabe? E o meu livro é sobre, é sobre guerra, sobre conflito. É, é como que a família real lida com a guerra e como que o resto da população lida e tal. Magia não é o primeiro plano, sabe? Só que, claro, se tu tá num mundo em que existe magia e tá tendo uma guerra, é óbvio que a magia vai ser grande parte daquilo ali. Porque os caras,
0: uhum.
1: né, têm superpoderes, digamos assim. Assim, tu precisa achar um jeito de costurar essas... E aí eu tô falando de magia como um exemplo aqui, mas qualquer coisa que seja importante ou crucial pro teu mundo, tu precisa achar uma maneira de costurar aquilo quanto antes, de forma que não fique intrusivo. Isso eu achei um, um desafio, assim. Mas é um desafio interessante de fazer. Onde que eu posso colocar de uma maneira que faça sentido, que fique natural, que fique lógico, sabe?
0: É, início de voltar e olhar pra onde é que encaixa, onde é que fica natural, né? O último autor que eu encontrei aqui, que eu achei interessante também, pra trazer esse contraponto é o Chuck Wending, que escreveu Wanderers. Ele diz que ele prefere primeiro criar toda a história e desenvolver os personagens e aquele plot que tá acontecendo ali, e depois ele volta e constrói o um mundo para preencher os buracos que ficaram, assim. Mesmo que ele tenha que fazer, mudar algum detalhe na história, ele prefere montar essa história e depois ele volta para preencher os buracos da forma que vai ficar mais natural. Então a ideia dele é começar com a história e não com o mundo, né? E, enfim, isso tudo é para dizer que tem várias formas diferentes de fazer isso, né? Vai, de novo, depender da intenção do autor, né? A gente pode pensar em tudo primeiro e deixar que aquele universo leve a história pra frente. Ou tu pode pensar na história, talvez tu já tenha uma ideia de começo, meio e fim pra história, e aí tu só vai pensar o que, que pode ser afetado nessa história pelo universo e tu constrói só essas pontas que precisa. Também vai depender um pouco do meio... Né, que eu falei do videogame, talvez tu criar só esses detalhezinhos, talvez o jogo fique um pouco vazio ou tenha uma sensação linear demais. Uhum. Então tu pode criar só essas pontas ou criar um mundo inteiro. Tu pode criar só uma estrutura, então tu cria só as regras principais. E aí depois vai construindo de acordo com essas regras o resto do universo quando for necessário. Mas a ideia é que no fim né isso é uma... É uma ferramenta para levar a história adiante, né? Os desdobramentos da história acontecem naquele mundo, então o mundo é essencial pra desdobrar a história, né?
1: Eu acho que depende do que tu tem também. Por exemplo, eu quando eu comecei aqui, eu tinha uma ideia de plot twist. Eu não tinha nenhuma ideia de plot, eu tinha uma ideia de plot twist. Eu tinha ideia muito clara na minha cabeça de como que ia terminar o que eu achei que seria o final do livro, na verdade, mas que acabou sendo o final da parte 1. O livro acabou ficando dividido em cinco partes, e esse foi o final da, da primeira parte. Então, eu comecei assim, eu tinha uma ideia de virado de roteiro um dia, eu tava, sei lá, fazendo nada, e tive essa ideia de, ai, ah, se tal, 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 e aí tal coisa acontecesse. Eu pensei, hum, gostaria de escrever um livro sobre isso. E eu comecei daí, assim, então... E eu comecei assim, eu, eu tentei visualizar esse mundo, assim, eu pensei, eu peguei alguma referência, alguma coisa, assim, sei lá, meia horinha de pesquisa, e aí eu escrevi uma introdução do livro. Nessa introdução eu já fui meio que inventando, digamos assim, uns elementos, e aí depois eu fui costurando em cima desses elementos. Como eu tava escrevendo baseado bastante em medieval, foi mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Mais difícil no sentido de que eu tive que coletar muita informação, porque eu não sabia tanto de medieval, assim. E quando a gente fala em medieval, não é dois cavaleiros correndo um contra o outro e castelo e tal. Tem muita coisa. É, como é que as pessoas estudavam, como é que eram as escolas, a economia, a política, tudo, assim, etiqueta tudo, eu fui atrás de, de muita coisa, assim, e, e essa foi a parte difícil de ter que coletar tanta informação, mas a parte fácil foi justamente que eu já sabia exatamente aonde ia, assim. Eu botava no Google, sei lá, etiqueta à mesa, medieval, e aí eu achava 300 mil artigos que eu ficava lendo, e quando tu tá buscando informação e referência, tu acaba tendo várias ideias, e aí nisso eu fui construindo o mundo. Então, para mim, funcionou meio que dessa maneira, assim, eu comecei da história. Então, eu acho que depende muito do que, que tu já tem também na cabeça, né, Peter? De repente, tu sabe que tu quer escrever um negócio... E tu tá visualizando aquele mundo inteiro e as culturas e tal, beleza, começa daí, descreve isso, coloca no papel. Uhum. Ou de repente tu tem a ideia de como que o livro vai terminar, que era o que eu tinha na minha cabeça, por exemplo. Beleza, começa daí, começa do final, acho que não tem problema nenhum. Tu falou ali que depende muito da tua intenção e depende do meio. Eu acho que sim, mas eu acho que também depende do teu modo, do que que tu prefere e do que que tu já tem, né?
0: É, isso tudo se resume em dois caminhos possíveis, né? De como é que tu vai construir esse mundo. O primeiro é o caminho top-down, né, de cima para baixo. Então tu vai pensar primeiro nas características de alto nível, vamos dizer assim. Qual é a história daquele lugar? Qual é o grande mapa daquele lugar? Onde é que correm os rios? Sabe? Onde é que tem as montanhas? Onde é que estão os biomas? Qual é o clima? Então coisas bem grandes. Ou tu pode pensar no bottom-up, né, de baixo para cima. Então tu vai primeiro detalhar a casa daquele personagem, depois aquela cidadezinha onde ele mora. E esses detalhes vão aos poucos aumentando e tu vai construindo... O universo. Então, o resultado final poderia ser o mesmo, mas tá construindo esses mundos de dois pontos de vista diferentes. Né?
1: Perfeito. Eu comecei do top-down ali. Eu peguei uma folha de papel e fiz um rabisco e desenhei o mapa do continente. Aí depois eu peguei uma segunda folha e desenhei o mapa daquela região do continente. Depois eu peguei uma terceira folha e desenhei o mapa do reinado principal. Então eu fui do mapa grande para o médio para o menor e depois no computador eu fiz o um mapa da capital do reinado principal, que é a cidade principal e tal, e aí com cada bairro ali, região, onde que o personagem X mora, onde que o personagem Y mora, desenhei o castelo inteiro, então eu comecei lá de cima e fui indo pra baixo, eu acho mais fácil, mas com certeza as, as duas maneiras funcionam bem. Eu usei outra, na verdade, também, porque tem uma parte do livro que ele viaja lá pro outro lado do continente, e aí pra descrever essa parte eu comecei do pequeno, assim. Eu descrevi como é que era a entrada daquela cidade, aí eu descrevi a parte central, aí eu fui descrevendo a cidade toda, depois o reinado. E isso eu fui fazendo meio que no papel, assim, pro livro, mas também pra mim, pra eu conseguir visualizar aquilo. E depois eu acabei nem usando boa parte da descrição, mas me ajudou bastante no sentido de que agora eu conseguia enxergar aquele, aquela localização, sabe?
0: É, isso tudo também lembra muito a técnica Grapes, né? Na sigla. Que é a ideia de pensar nos pilares principais, e aí tanto faz qual é o ponto de vista que tu vai usar, se bottom-up ou top-down que é pensar na geografia, religião, acontecimentos da história, a política, economia e sociedade. Então, aos poucos, tu vai ter que construir todos esses pontos para que a história tenha uma coesão. Uhum. E aí não interessa por qual tu começa ou não, aos poucos tu vai ter que construir todos esses elementos, né?
1: Sim, esses pilares são excelentes. Eu definitivamente defini todos eles antes de avançar muito na minha história. Eu escrevi um pouco antes de pensar em tudo isso em detalhes, mas eu definir bem certinho como que funcionaria cada coisa. Religião foi um negócio que eu me diverti muito fazendo, escrevendo religião num mundo fantástico. Fantástico no sentido de fantasioso, como tu falou lá no começo. Porque aqui é um mundo que existe magia, e aí quando tu mistura magia e religião num, num universo de fantasia, é muito interessante, assim. Tá aí, quem é religioso apoia a magia ou é contra a magia? Isso é uma coisa que meio que existiu na realidade, quando o pessoal caçava as bruxas e tal, lá na época medieval... Mas se a magia fosse realmente... Se o cara chega na tua frente e faz uma mágica... E tu consegue ver aquilo ali... Como é que isso interage com a, com a religião e tal... Isso foi uma coisa que eu me diverti muito fazendo... Mas além desses pontos aí... Desses pilares... Tem uma outra coisa que eu li também há um tempo atrás... E que eu fui atrás e eu fiz isso... E, e me ajudou bastante a, a enxergar exatamente... Mais os meus personagens... Mas, mas a sociedade assim como um todo e tal... Foi o seguinte... O cara deu uma, uma sugestão que era a seguinte define o tema do teu livro, tá? Hum. O tema do meu livro. Uma palavra, chave, vai. O tema do meu livro é romance. O tema do meu livro é guerra. É finanças. Sei lá, qualquer coisa. Define o tema. Aí tu vai lá e escreve uma afirmação em relação àquele tema ali. Então vamos supor que o tema do meu livro é guerra. A afirmação é a seguinte. O reinado X precisa conquistar o reinado Y para crescer. Tá, essa, então esse é o meu tema, essa é a minha afirmação. E aí o último passo dessa estratégia é tu dizer como que cada personagem se sente em relação àquela afirmação ali. Então, o rei do reinado X concorda plenamente. O soldado concorda plenamente também. Esse capitão também concorda plenamente. Esse soldado aqui concorda, mas mais ou menos. Aí eu opa! Aí, e é engraçado que eu vou fazendo isso e parece que eles que estão me falando o um negócio, que eu falei, tá, esse soldado aqui concorda, mas não é plenamente. Aí eu fico, oh, Peraí, tá, então esse soldado aqui, tá, beleza, então ok, ele vai obedecer ao capitão, ele vai fazer as coisas que tem que fazer, mas no fundo da cabeça dele, aí eu já plantei um negócio ali no fundo da cabeça desse cara aqui. Aí eu vou indo, daqui a pouco eu achei um cara que discorda plenamente, ele acha que paz é o, é o caminho, opa, isso é importante. E isso é, isso é bastante importante, de fato, quando tem algum diálogo, quando tem alguma coisa sobre aquele tema, mas também no geral, sabe, eu tô escrevendo sobre a conquista de um reinado sobre o outro, eu preciso saber como que a população se sente em relação àquela conquista. Então, isso eu achei bem, bem interessante de fazer, assim, é, define o tema, define uma afirmação e ver como que a galera se sente em relação àquela afirmação, se eles concordam ou não.
0: É, perfeito. Isso é uma das coisas que eu vi também, porque eu encontrei vários guias, várias publicações listando quais são os passos, né, quais são as etapas. Porque até agora a gente tá falando nesse nível mais amplo, né, de técnicas gerais e onde é que começa, enfim. Mas tem muitas etapas que tu vai passando para criar esse mundo. E aí eu encontrei várias listas de 20 passos, 15 passos, 10 passos... <risos> Tem muitas diferentes, né? Inclusive, eu achei um guia aqui muito completo com todos os passo a passo. Acho que tem centenas de passos nesse aqui, que eu vou deixar na descrição para quem quiser entrar no detalhe. Uh, mas eu listei aqui 15, que são as que mais aparecem. Eu não vou ler todas, mas acho que tem algumas aqui que dá para passar rapidinho, porque é bem interessante. Uhum. E o primeiro que aparece, e isso aparece em várias dessas listas diferentes, é justamente tu definir qual é o ponto de partida, qual é o tom da história. Que é bem o que eu tava falando, assim, é, é fantasia, é cyberpunk, é mágica, que, que, qual é o tom que tu quer geral pra história, sabe? Qual é a primeira coisa que tu vai olhar? Aí logo depois disso tu pensa quais são as regras, e aí tu tem que seguir essas regras, porque isso também é uma coisa que acontece muito, e aí fica fácil de visualizar isso quando a gente fala de magia, né? Beleza, tem magia na minha história. Que tipo de magia? O que, que faz essa magia? Até onde vai essa magia? Ele pode voltar no tempo? Ele pode ressuscitar os mortos? Ele pode só fazer levitação... Tu pode ir criando coisas diferentes e tu tem que seguir isso. Tu não pode ir depois e outro ponto na história. Ah, mas é magia, então agora eu quero ressuscitar porque eu queria trazer esse personagem de volta. Não sabe, tu destruiu a regra. E isso até é uma discussão bem comum pra filmes, né? Que a gente fala, ah, ó, que absurdo, agora o personagem voltou sem motivo nenhum. Aí alguém vai dizer, ah, mas é ficção, né, meu, o cara pode trazer. Não, né, não é simples assim. Ele criou uma regra e ele tem que seguir a física daquele universo que ele criou, né? Senão não vai fazer sentido nenhum
1: é que o problema com magia é encontrar limitação, né? Porque se o teu universo, as pessoas podem ressuscitar outras, morte não significa nada no teu universo. Então, uma situação de alto risco, uma batalha, alguma coisa, o leitor não vai levar tão a sério, ele não vai ficar tão investido, porque ele sabe que, tá, se o cara morrer aqui, depois vem outro e traz de volta, sabe? Então, esse é o problema, assim, de tu querer usar magia e encontrar o limite. E não só com ressuscitar, com coisas menores também. Se esse cara consegue disparar raio pela mão dele... Não adianta eu querer botar um soldado contra o cara, entendeu? Só que eu tenho uma cena lá na frente que é um soldado contra o cara. Tá, então eu preciso achar alguma coisa aqui que traga um pouco mais pra realidade, digamos assim. Mas ao mesmo tempo eu quero que ele desenvolva isso. Então usar elementos de magia é, é realmente complicado por causa disso, principalmente. Onde é que tá o limite? Até onde que vai o negócio?
0: Uhum. Você tem que fundamentar justamente essas regras que tá criando, né? Sim, sim. O outro passo é justamente também outra coisa que tu comentou, que é pensar no acontecimento, né? O que está que acontecendo agora na história, qual que é o elemento principal que vai causar essa disrupção, que vai levar a história a acontecer? Uma coisa para se evitar é essa ideia do mundo de um chapéu, que eu achei engraçado esse termo, que é criar um mundo que seja uniforme demais, assim. Todos os personagens nesse universo usam chapéu. E ninguém diz porquê, ninguém sabe porquê, isso não leva a nada na história mas tá ali porque tu quis colocar que todo mundo tinha chapéu e tu não parou pra pensar por quê. Então isso acaba criando uma coisa que vai tirar as pessoas da história sem motivo nenhum e é simplista demais, né?
1: Tá, o, todo mundo usar um chapéu é um exemplo bem bobinho, por isso que eu tô rindo aqui, mas, é, mas o, o, que, o que essa regra quer dizer faz bastante sentido. E, e uma coisa que me veio à cabeça é o livro do, do Orwell, o 1984,
0: uhum.
1: que todo mundo adora o Big Brother. Só que existe um motivo muito forte pelo qual todo mundo adora o Big Brother, e aí o cara que não quer adorar o Big Brother acontece tudo aquilo que acontece com ele. Então, o, o livro do, esse 1964 é um livro de um chapéu só, digamos assim, que todo mundo é meio igual, mas essa é justamente a moral do livro, ela é muito bem introduzida ali, esse um chapéu. Enquanto que, por exemplo, no meu livro todo mundo concordasse com o o que a gente estava falando antes, todo mundo acha que essa é a melhor estratégia, Aí ia ficar meio tosco mesmo, tu ia ler e pensar, tá, mas por que que todo mundo vai achar que o cara tá certo só porque ele é o rei? Não é assim que as coisas acontecem. Então essa regra é bem interessante, esse exemplo do chapéu é bem engraçado, assim, ele é meio cômico, mas a regra em si, o que tem por trás desse exemplo, é, faz, faz bastante sentido, isso é, isso é bem importante mesmo.
0: Algumas outras regras são interessantes aqui, né, é identificar quais são as tuas inspirações e referências no mundo real, e ter elas em mente, né, não fica mudando, porque isso vai destruir justamente a referência dá uma olhada do que que outros autores estão fazendo nesse mesmo gênero que tu tá escrevendo. Não fazer o que eles chamam aqui de infodump, né? Não jogar informação demais. Tu tem que deixar um pouco de buraco também para as pessoas preencherem e descobrirem aquele contexto, que isso é interessante também. A ideia de desenhar o mapa da história, né? Isso é uma coisa que o Tolkien e o George R R Martin fazem muito bem também. Considerar um pouco da fauna e da flora daquele universo, tentar usar todos os sentidos, então o que as pessoas conseguem ver da casa delas, que cheiros elas sentem, todas essas coisas. Como é que se refletem os valores da vida real, né? os valores até do autor mesmo naquela história, que isso pode ser um guia também para manter todos esses valores coesos. Pensar em causa e efeito. Então, se eu colocar um vulcão aqui, como é que isso afeta o resto da história? Porque eu posso estar tá querendo fazer uma história de um jeito, mas esse vulcão tá em erupção. Então, isso mudou a história, sabe? As pessoas vão parar de pensar nas coisas triviais que elas estão falando na história para parar pra pensar no vulcão que vai destruir a cidade delas, né? Então a gente tem que pensar na causa e efeito desse universo que a gente tá construindo. E aí o último ponto, que tu já comentou várias vezes agora nesse episódio, que é a ideia de fazer pesquisa e criar listas separadas da história, né? Então não tenta colocar tudo direto na história. Constrói esse mundo numa lista separada, constrói num documento separado pra depois ir incorporando o que tu precisar na história. O resto deixa ali do ladinho, sabe?
1: Cara, o que eu tenho de Papel impresso e coisa escrita à mão e desenho e tab só tabela no Excel e no Google Sheets aqui eu devo ter umas 15, eu tenho uma tabela no Trello gigantesca, eu fiz timelines, eu tenho papel colado no outro com durex que eu fiz três papéis um do lado do outro. Esse último conselho, assim, não sei, pra mim ele parece muito básico, mas pode ser porque eu já tô meio que no final desse processo, mas acho que seria o mais importante de todos, assim, não tenta colocar tudo no teu produto final, tu precisa de muita coisa. Agora, por último, eu tô trabalhando numa tabela que eu peguei um template bem legal, que é justamente pra revisar tudo e encontrar o que precisa ser melhorado e como melhorar ele, e tem vários passos, assim, não é sair lendo e ir mudando as coisas, né? Precisa ler tudo pra entender, Então, por exemplo, eu tenho uma, eu tenho uma cena na minha parte 2 que o cara tá planejando um negócio, e aí o livro tem cinco partes e esse negócio nunca foi posto em prática, então, eu percebi isso agora nessa última releitura e agora eu tô vendo aonde que eu vou encaixar esse plano dele, aonde que ele vai realmente colocar isso em prática, então com certeza tem muita coisa que precisa ser feita do lado de fora do, do teu produto final, seja um livro, seja um videogame, seja um, um filme, enfim... Essa, essa penúltima que tu comentou, da causa e efeito, é muito engraçado. Isso a gente vê muito em filmes, assim. Isso, isso é um clássico de filme, cara. de Filme de ação, assim, que tem um plot romântico junto, por exemplo. Então os caras estão lá na última cena, o tudo ou nada, eles estão, sei lá, fugindo do negócio, eles estão encarando o vilão principal. E aí o mocinho e a mocinha estão ali no romance e tal, conversando, ou estão se desculpando. Cara, não, velho, tem um negócio explodindo na tua frente, entendeu? O helicóptero tá caindo do céu e tu tá conversando sobre, ah, não, não, não tu não, não vai, tá? E isso é uma coisa que quebra muito a imersão, assim, foi um dos meus grandes problemas com esse filme novo do Netflix aí de zumbi, o Army of the Dead. Eu acho que o nome em português é Invasão, em Las Vegas. E eu tô citando esse filme só porque eles fazem isso muitas vezes, sabe? Os caras estão o filme inteiro ali numa situação de alto risco de grande recompensa e tem muita coisa envolvida. E eles param várias vezes pra ficar nisso de ah, mas você nunca me amou, sabe? Esse tipo de coisa assim. Cara, não tenta empilhar uma coisa na outra, assim. É que nem o exemplo que tu citou é ótimo, assim. Se tem um vulcão em erupção, tu não vai pegar alguém na mão e olhar nos olhos e conversar sobre o que tá dentro do teu coração, sabe? Talvez nos teus últimos momentos, ali no teu último suspiro, tu até faça isso mas enquanto tu tá naquele momento de ação, tu não vai fazer isso. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante que às vezes a gente acaba cometendo esse pecado aí de, ah, eu quero focar mais nesse plot agora. Não, primeiro tu tem que resolver o que é mais importante. E um último rápido comentário sobre a tua lista ali, o negócio de todos os sentidos é muito interessante também. Eu não tinha me ligado disso quando eu escrevi o livro pela primeira vez, e eu fui ler esse conselho de use todos os sentidos, não só a visão, né, então o tato, o olfato, audição, tudo, bem mais pra frente, e quando eu tava relendo o meu livro... Eu senti uma diferença muito grande a partir do momento que eu comecei a explorar os outros sentidos, sabe? Tem uma cena que o cara entra numa cidade uhum. e ele escuta uma banda tocando e ele sente o cheiro de uma fruta que ele nunca tinha visto porque não tem no país que ele mora e tal. E essa cena, quando eu li essa cena, eu enxerguei tudo, assim, eu vi tudo, parecia que eu tava lá, sabe? Parecia que eu tava ouvindo aquela musiquinha tocando e o cheiro das frutas e tal... Então isso é uma coisa que às vezes a gente passa reto também... Quando a gente está escrevendo, quando a gente está criando... A gente consegue visualizar muito mais fácil do que a gente consegue ouvir... Sentir os cheiros e o toque e tal... Mas é muito importante também tu colocar isso no teu mundo... Como é que é o cheiro? Se tu tá escrevendo medieval... <risos> assim, provavelmente não vai ser bom... Tá? Porque era muito diferente como é hoje em dia... Não tinha é, o encanamento que a gente tem hoje... Não é como era lá... E tá, tá, tá. As feiras na rua... Então o mercado ali que as pessoas estão vendendo uma fruta... Com aquele cheiro todo misturado e tal... Então isso traz uma imersão muito forte também. é um exercício bem legal, que às vezes a gente acaba passando direto, ou a gente pega a visualização e vai embora.
0: Bom, e depois de tudo isso, eu acho que é legal também a gente trazer o outro lado, né? De quem diz que não tem pra que ficar se preocupando com todo esse universo, que não serve pra nada. Tem um exemplo bem interessante, que é a ideia de Call Tools, que é uma tirinha que um cara fez, o Gary Larson fez, em 1982. É uma tirinha que ele publicou no jornal, e basicamente tem uma fazenda ali no fundo, uma vaca na frente, e nesse universo se fica um pouco a entender que a vaca é que está criando as ferramentas e é... tem ferramentas diferentes para ela. Isso na verdade era só uma sátira, era uma piada surreal que ele criou, ele só criou esse quadrinho, só que por anos as pessoas que liam aquele jornal ficaram confabulando, inventando histórias e mandando cartas para ele, perguntando por que, que ela tem aquele tipo de serra, por que, que ela tem essa ferramenta, o que, que faz essa outra ferramenta, e isso tudo é um conceito que hoje se usa, né? uma ideia que a gente usa hoje para dizer que não muda nada. Assim, se ele tivesse criado todo um universo as pessoas iam pensar a mesma coisa. Ele fez um negócio sem motivo nenhum. Ele mesmo disse que ele não criou sem motivo nenhum. Assim, ele simplesmente queria dizer que se um universo fosse feito por vacas as ferramentas não seriam boas. Era só uma piada surreal e bobinha. Mas as pessoas ficaram criando e inventando. E isso leva justamente para a ideia que algumas pessoas defendem que Cria lá a tua história, faz o universo como tu quiser, depois deixa as pessoas inventarem e quando elas te contarem tu fala, ah, parabéns, descobriu, era exatamente isso que eu queria dizer. Então deixa assim que o mundo só serve para quem já é fã, quem não conhece a história só quer saber da história, não interessa o universo que tá por trás. Então enfim, só para trazer o contraponto que eu acho que é interessante também pensar nessa outra perspectiva, né? E aí uma última crítica que eu também achei bem interessante, que é a ideia de que ficar criando o um mundo, ficar construindo o um mundo, é só uma desculpa para o escritor que tá procrastinando e precisa achar uma desculpa de coisas para fazer e dizer que ele ainda tá escrevendo o livro dele, sabe?
1: Tá, esse segundo aí sim, esse segundo ponto sim. Muitas vezes eu, eu tenho os meus horários de escrita aqui na minha agenda e muitas vezes eu usava eles para construir o um mundo, e eu não me arrependo, assim, por, primeiro porque é legal, sabe, é divertido, isso é um negócio que tu gosta de fazer, e eu, por exemplo, tô escrevendo por hobby, ninguém tá me pagando pra fazer isso, então eu não tenho problema nenhum em usar esse tempo pra construir o universo e tal, e segundo porque ajuda, eu, eu tive muito pouca coisa assim que eu construí, que eu li, que eu fui atrás, que eu planejei, que eu programei, que acabou não me servindo pra nada, nada mesmo, assim, porque tudo serviu de forma indireta, sabe, por exemplo, eu fui ler sobre educação na época medieval e eu vi que as crianças que tinham mais dinheiro eram educadas pelos padres, porque não tinha escola, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho criança, assim, no primeiro plano do meu livro, então não é uma coisa que apareceu, mas é uma coisa que me serviu bem, porque agora eu sei que quem teve educação, quem foi educado, eu sei por quem que eles foram educados, eu sei sobre quais circunstâncias. Então, assim, eu acho muito difícil tu pegar e dizer, ah, essa criação do teu livro é pura procrastinação. Pode ser que o motivo principal seja que tu tá procrastinando um pouquinho, mas provavelmente vai te ajudar. Então, sei lá, esse segundo ponto assim, eu até entendo. Eu acho que tu tem que saber, tá? tu tem que ser sincero contigo mesmo, assim, quando que tu chegou num ponto que tu tá pronto pra escrever, ou quando que tu acha que tu ainda precisa de um pouco mais de pesquisa e um pouco mais de criação e um pouco mais de desenvolvimento antes da escrita. Mas o primeiro ponto ali, eu não, não vou conseguir concordar contigo, Peter. Ah, deixa em aberto, e aí quem lê interpreta do jeito que quer e tal. Não tem problema nenhum com isso, assim, de quem lê interpreta do jeito que quer e tal. Mas eu não consigo ver nenhum ponto positivo do tipo, ah, não vou planejar. Tá, mas o que que tu ganhou com isso, assim? Gastou tempo planejando? Sei lá, se tu tá querendo escrever mais rápido possível, de repente você tá sendo pago por livro, por capítulo, por palavra escrita, e tu quer escrever mais rápido, ou tu quer ser eficiente. Ok, mas eu não acho que teu livro vai ser melhor, porque tu não construir um universo antes, sabe? Isso aí eu acho um pouco difícil de defender, assim. Eu entendo quando tu diz que, tá, quem não é fã, quem chegou agora, não tá muito interessado no universo, mas é que o universo acaba interferindo no livro bastante, tanto de forma direta, quanto indireta, sabe? Uhum. Então, ah, pra quem não tá muito investido, não vai fazer diferença. Eu não acho, não concordo.
0: É, até porque se o universo não for bem construído, nunca vai interessar a ninguém, né? <risos> também. Mas acho que é interessante, e eu também discordo dessas afirmações, porque eu acho que volta para a ideia da intenção do autor. Se a tua intenção é que aquele universo influencie na história, e tu quer construir um universo que seja um personagem na história, tu vai ter que detalhar ele tão bem quanto qualquer outro personagem. E aí é claro, se talvez o universo não é interessante para ti, se é... o que está acontecendo ali naquele mundo não é algo que vá fazer diferença na história, e para ti está bom dessa forma, beleza, tu não precisa, deixa esses buracos justamente... Que talvez seja a tua intenção deixar esses buracos e não explicar. Cria algumas coisas e deixa ali que a história vá complementar por si só, sem precisar explicar nada, né?
1: É, mas eu acho que é importante tu saber, é isso que eu tinha falado antes, assim. Eu acho que tu não precisa dizer tudo, mas eu acho que é importante tu saber o que, sobre o que tu tá falando. Só porque eu não vou botar no livro não quer dizer que eu não pensei naquilo. E, de novo, eu acho que isso de tu ter pensado naquilo vai interferir no teu livro, mesmo que seja de forma indireta, mesmo que seja justamente no não falar aquilo. Saber o que, é que tu não tá falando é importante, sabe?
0: É, no fim volta lá para a ideia de que tudo que tu colocar na história é uma escolha consciente. Então, tu tem que saber o que tu vai escolher colocar ali tá? e saber a consequência disso, né? E aí para fazer um paralelo, acho na hora de concluir aqui o episódio, a gente pode pensar que isso é interessante obviamente para quem tá escrevendo, para quem tá desenvolvendo uma história em qualquer meio que seja. Mas várias dessas coisas aqui são úteis também para qualquer outra coisa, pro dia a dia. Todo mundo é um contador de histórias de alguma forma, né? Se eu te contar alguma coisa que aconteceu no meu dia ontem, eu tô contando uma história, não tô talvez inventando ela do zero, mas eu tenho que entender o contexto, tenho que saber ambientar, eu tenho que saber te apresentar o que eu tô falando, senão tu pode entender algo totalmente diferente se eu contextualizar de outra forma. E aí isso serve para eu te contextualizar uma ideia, uma notícia, se eu quiser te apresentar um projeto para investidores, para conseguir investimento, tem que saber contextualizar o que eu tô dizendo e criar esse mundo por trás, né, entre aspas, do que eu tô desenvolvendo, do que eu estou te apresentando. Porque no fim, todo esse cenário, ele ajuda a te se conectar com as pessoas, com o leitor ou com a pessoa que tá te ouvindo, né, é uma ideia de empatia. Então, sem isso, a mensagem pode ficar perdida ali no meio, assim como a história pode ficar perdida, né?
1: Perfeito, até porque quando a gente conta uma história, a gente não tá tecnicamente relatando a realidade. A gente tá relatando a nossa interpretação sobre um acontecimento que talvez seja real, mas a gente está relatando a nossa interpretação, não é a realidade em si. Então, eu acho que sim, eu acho que essa habilidade de saber contar histórias e saber falar sobre as coisas, explicar as coisas e tal, de uma maneira que seja interessante e que fique claro para as pessoas que estão vindo é uma habilidade muito, muito, muito importante para qualquer situação, para qualquer emprego, em, em situações sociais, enfim, meio que para tudo assim. Eu acho que sim, eu acho que eu acho que se aplica bastante. Eu acho que é bem mais simples contextualizar uma história e dizer o que que tu fez ontem do que criar um mundo que vai servir de palco para escrever um livro que seja. Mas é, é um processo semelhante, ainda que muito menor.
0: É, não, é assim, é... de alguma forma tu passa por todos essas... esses passos talvez seja mais inconsciente quando a gente tá conversando, sabe? Mas a... acontece, né? Pra gente poder se comunicar a gente tem que criar contextos também, né? Mas beleza, acho que ficamos por aqui agora a gente só fica esperando aí que tu finalmente lance esse livro, porque até agora é só história, né?
1: <risos> Me dá mais uns meses, eu ainda tenho umas pontas soltas pra amarrar aqui na minha criação de mundo. Valeu!
0: Beleza, valeu!